0: Мне сегодня приснился сон. И в этом сне у меня дома остановилась Земфира со своей группой. У них был концерт в Новосибирске. И почему-то вместо гостиницы она решила у нас перекантоваться. И это было так круто, потому что у меня же дома студия. И я ей, конечно же, ее показал. Я сказал, типа, о, ништяк. И спел несколько песен. Ее музыканты играли на моих инструментах. И у меня, типа, был домашний концерт земфиры Это был очень реалистичный сон. Это был один из тех снов, когда ты прям веришь, что это правда. И я прям во сне такой, типа, да ладно, нифига себе. И я проснулся, и у меня появилось жгучее желание послушать Земфиру. Я включил старый альбом, самый первый, который называется «Ромашки». А он для меня был очень важным в жизни, потому что, ну, типа, Земфира только появилась, и я был маленький. Я прям, я был какой-то классник, Я не помню, какой это был год. Да, возможно, второй класс. <laughs> да не, наверное, чуть постарше. И мне... Просто тогда крышу снесло, потому что я, в принципе, слушал рок-н-ролл уже в то время, такой довольно серьезный, типа всяких аквариумов, Наутилусов, Алиса, там Король и Шут. И Земфира для меня, она была как какой-то интересный опыт, что это вроде бы и рок, но поет женщина. На тот момент это было довольно необычно, потому что из рок-исполнительниц, там, я не знаю, Агузарова была, по-моему, и, наверное, все. Вот и было очень классно. И Алла Пугачева. Алла, да, рок-исполнительница. Ну вот, короче, блин, классный сон я послушал старые песни Земфира и у меня прям детство перед глазами промелькнуло очень много-много моментов, потому что на самом деле у меня тогда был Волкман кассетный, я постоянно слушал музыку, когда гулял, когда куда-то ехал, там благодаря этому плееру кассету там переворачивал, перематывал, слушал. Мажор. А у меня папа его выиграл, прикинь, он летел в самолете. Я не знаю, возможно, это неправда Но мне он рассказывал так, что в самолете он летел И там была какая-то розыгрыш Типа какой-то, ну, типа, что-то Обычная с... история, я постоянно вижу розыгрыши в самолетах Но это были 90-е, я не знаю, может, он кого-то убил там, да, И отобрал Да не ж, Ну, по его истории он, типа, выиграл Волкман На каком-то розыгрыше То ли в аэропорту, то ли в самолете Ну, я как бы и рад Вот Так, я заполучил
1: Волкман. А ко мне приехала сегодня племянница, и она делала уроки в соседнем доме. Я приходил туда чай попить и увидел, что у нее на столе лежат всякие учебники. Э, Учебники какие-то новые, не такие, как были у нас с тобой в школе. И меня заинтересовал один из учебников э, авторства Н.Ф. Виноградовой. Знакомые что-то. Фамилия. Который называется «Окружающий мир». Я не помню, чтобы у нас был такой предмет. У нас было природоведение, естествознание, что-то там... Биология. Биология география. А у них соединили несколько предметов в один и назвали его «Окружающий мир». «Окружающий мир»,
0: насколько я знаю, был до нас. То есть... Э... И будет после нас. На самом деле, я, у меня такое воспоминание, что вот поколение до нас, там, наши родители и, возможно, наши старшие братья и сестры, по-моему, у них был такой предмет, окружающий мир, но я могу ошибаться. Слушатели нам напишут в чатике.
1: Ну, короче, у нас его не было, вот, поэтому я заинтересовался и полистал учебник. И это очень странный предмет. Я даже не знаю, это можно ли назвать дисциплиной учебной, потому что Там очень странные темы, например, как вести себя за столом, что можно есть, а что нельзя есть, правила этикета какие-то, какая-то... Типа халяльное мясо или там... Типа ненаучные какие-то там вещи предлагаются для изучения на мой взгляд. Ну, может быть, они общеобразовательные, ведь это общеобразовательная школа, ну и тем более второй класс всего лишь. Но мне казалось, что, ну, окей, я бы понял, если бы такой предмет был в первом классе, где ты э, сначала изучаешь всякие штуки, типа э, уточка делает кря-кря, а свинюшка делает хрю-хрю. Ну, типа, а потом во втором классе ты должен перейти к чему-то более нормальному, ну, серьезному. Ну, типа, математика, там, не знаю, физика, что ты, ну, какие-то я имею в виду Физика на, очень, на очень базовом уровне. Ну, типа ну, я вес, понял там, размер, не знаю, ну, температура. Какие-то такие очень фундаментальные вещи уже можно Так-так. изучать. Так, так. А тут, э, ну вот я, давай я зачитаю одну из страниц. Просим, просим. Что полезно для здоровья? Первый пункт. Есть отварную, а не жареную пищу. Второй пункт. Есть овощи и фрукты. Третий пункт. Да. Не переедать, соблюдать правильный режим питания.
0: Все верно.
1: Что вредно для здоровья? Первый пункт. Спайс. Вейп. Есть соленую, жирную и острую пищу. С каких это пор острая стало вредным для здоровья? Спрашивается.
0: Ну, видимо, в больших количествах они имеют в
1: виду. В больших количествах даже вода вредна.
0: Ну, Это же русский учебник.
1: Делать большие промежутки между приемами пищи. Видимо, поэтому я круглосуточно ем что-нибудь за столом. Есть много сладостей, пить крепкий кофе или чай. На святое (смех) посигнули.
0: Не, ну как бы рациональное зерно есть в этом, в принципе.
1: По идее, ну, часто кушать
0: маленькими порциями – это правильно. То есть любой тренер скажет, что так нужно, потому что желудок нельзя перенагружать, но в то же время нельзя оставлять его надолго голодным, чтобы у тебя не начинался вот этот изжога, там желудок начинает кушать себя, катаболизм, вот это все.
1: Задание. Выпиши в тетрадь название только тех продуктов, в которых содержится сахар и перечисляется. Суп, мармелад, пастила, мясо, зеленый овощной салат, яблоки, фруктовый кефир, мед, варенье, газированные напитки, шоколад.
0: Я помню, группа была фруктовый кефир. А может и есть. Помнишь, на вдохе они, по-моему, были? Уже не помню. Старенький стал. Потому что, тут вот, видишь, ты много соли ешь, память уже не та.
1: Ну окей, мы выписали там мармелад, пастила. Сахара вообще много в чем содержится. А Почти во всем. Можно, например, яблоко записать, потому что в яблоке есть фруктоза. Это же сахар. Ну, ну типа... Да. Как... Хотя ребенок во втором классе, наверное, не задумывается над таким. Мне кажется,
0: это все в каких-то более общих чертах все сделано. Просто, чтобы ребенок именно представлял приблизительно а дальше он уже когда подрастет там будет какая-то контр... конкретика
1: ну меня смутило что это предмет школьный вот вот такое это предмет и вот например э, такой параграф называется умеем ли мы есть можно ли сесть за стол в головном уборе а с грязными руками а в рабочей одежде можно ли развалиться на стуле или прилечь на стол тут так и написано А куда девать кости или недоеденный хлеб? В какую руку взять вилку, а в какую нож? Что из пищи нужно резать, а что ломать? Чего это вообще такое за предмет, окружающий мир? На следующей странице на следующей странице. Тут стихотворение пройду. Это, типа, чего это вообще такое? Это... Такое ощущение, что это взяли чай... ЖЖ вот этой Виноградовой и просто опубликовали в виде учебника. Чего это за бред? А следующий том – это «Учимся есть» по инструкциям Дани Милохина, что ли, или что? Ну, типа, что, что это такое вообще? Кто это такая Виноградова?
0: Ну, Денисон, я с тобой не соглашусь. Здесь, ну, почти, почти во всем есть какое-то рациональное зерно. И не нужно воспринимать этот предмет как серьезный предмет все-таки он ну реально в второклассники, это как раз э, такой уровень э, ну, развития, которым нужно вот в такой форме пока что все преподносить. Вспомни, например, ты говоришь, типа, странный предмет, а вспомни странный предмет, который называется музыка. У нас была музыка, но мы разве там ноты проходили, или разве мы там какое то что-то серьезное изучали? Нет. Ноты
1: мы проходили там.
0: Ну, в очень примитивной форме. Там в основном мы пели песенки, нам преподавательница играла на аккордеоне, мне, кстати, очень нравилось. Это было прикольно. Но это все было больше как развлечение. Там, ну, не было ничего такого серьезного, и там, в принципе, нельзя было плохо, например, учиться по этому предмету, потому что там не было каких-то таких заданий, типа, напишите, не знаю, там, в нотах... Чайковского там на слух. Вот вам сейчас сыграет, а вы первые там 10 нот мне должны написать, что вы услышали. То есть, ну, такого сложного там не было. Это больше развлечения. Здесь также в шутливой форме, со стишками, с историями, с прибаутками тебе преподносят, э, по сути, правильную информацию там про питание, про что-то такое. Ну, типа, я не
1: вижу, что это что-то странное. Потому что возраст. Второй класс. Сколько лет твоей племянницы? Ну да, да, ты прав. Я просто, видимо, совсем отвык, что... Да-да-да, да, это... К разница восприятия маленьких детей и взрослых людей и для меня, ну, такое, когда читаешь, кажется нелепым, что ли, не знаю.
0: Да, Денисон, это возраст. Ну, нам трудно уже с высоты наших лет как-то рационально все это воспринимать. Я, у меня у меня приблизительно такое же странное ощущение, но когда начинаешь вдумываться, ставить себя на место ребенка, уже как-то ну, не так странно это все выглядит.
1: Поэтому для наших самых маленьких слушателей мы записали предыдущий выпуск, 150 про интересные факты из окружающего мира. Да,
0: шоурум переходит на новый уровень. Теперь наш подкаст можно услышать, услышать в коридорах на переменах различных российских школ.
1: Меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. А вы слушаете научно-популярный подкаст э, «Шоурум». Мы сейчас находимся в 151 выпуске. И в нем мы вам расскажем э, о теории струн. Валерий раз специалист по струнам.
0: Играю на струнах твоей души.
1: Продолжим. Моя племянница с моим папой сделали кормушку для птиц из картона. Из картонной коробки, короче, прям сделали домик в виде такого домика с э, треугольной крышей, прям домик с окном для птичек. А мы с папой сделали
0: мини-эстакаду из деревянных брусков, чтобы я мог поменять масло.
1: Я тоже похвастаюсь. Так вот, они сделали картонную кормушку, насыпали туда всяких злаков, семечек и всякого такого, повесили на елку, и вороны жестоко уничтожили всю эту кормушку, всю ее разорвали просто порвали в куски. То есть они такие голодные и так нистово хотели сожрать все подряд, что все сожрали вместе с домиком.
0: Так непривычно слышать фразу «жестоко уничтожили» не в контексте порно. Я часто... Там
1: в... было прям на грани, знаешь. Я просто... Ты видел бы ли, эту кормушку после этого. Я
0: часто вижу именно на порносайтах такую формулировку, там типа «Жестоко уничтожил».
1: Ну да, там такой букаки из семечек было. Так вот, они после этого сделали следующую кормушку из большой такой пластиковые бутылки, знаешь, в которых воду обычно Ну, 5 ну, да, да. ага. ну, просто сделали там дырочку с двух сторон, чтобы птички могли с двух сторон садиться и на донышко насыпали. Ну, ее невозможно как бы испортить, порвать как бумагу. И я стал тоже кормить птиц. Я туда периодически подсыпаю всякие семечки. И я заметил, что воробьи вот дел... я смотрел передачу, я в прошлом выпуске о ней рассказывал, которая называется Tiny World, и там показывали, как птички всякие мелкие делают себе запасы на зиму, там всяких орешков и всяких ягодок, и там чего они найдут в лесу, ну и я решил понаблюдать за этим, а как у меня во дворе птички запасы делают, и они... Очень пугливые, они осторожно подлетают, садятся на краешек этой кормушки, берут семечку и сразу улетают куда-то, ну, у меня лес просто за забором прям, и они улетают, видимо, в в, в свои какие-то гнезда, относят эти семечки. Вот, или в дупло. Лего-дупло. И я однажды да. даже взял горсть семечек, так и выставил руку наверх, максимально на вытянутой руке выставил, думал, что ну, если я так неподвижно постою, мне птички сядут на руку и будут прямо из ладони забирать эти семечки. Но эти сволочи даже близко ко мне не подлетели.
0: У нас такое не проканает. У нас только голуби так обычно делают, потому что они более тупые. Ну,
1: типа, нечего терять. Ну вот мне прям понравилось, короче, подкармливать птичек, потому что... Я, кстати, не знаю, что можно птицам есть, а что нельзя, я забыл совсем, но вроде всякие зернышки и семечки можно сколько я помню.
0: Ну, вообще, можно купить обычный корм для попугаев, например, какой-нибудь чика или вака. Я как знаток. Он стоит, типа, 100 рублей, но там вот такая банка, которой можно кормить птиц, типа, 2 года.
1: Ну, тут они все сжирают за день. Они только пшено почему-то не хотят, потому что пшено, видимо, твердое очень, его невозможно... Ну, не знаю, перекусить или, или оно не переваривается у них. Они короче пшено оно вообще такое, не... Вот, не колоском. Ну нет, просто, просто крупа. Шарик.
0: А. Вообще, я насколько знаю, птицам хлеб нельзя давать. Да,
1: хлеб мы им не даем, конечно, да. Про хлеб я знаю. И рис. Да. Мы, кстати, про это как-то в подкасте даже рассказывали, чем можно птиц кормить, я просто забыл уже. Вот, но семечки они прям сжирают сразу. Не жареные, жареные нельзя тоже им давать, и не соленые. Вот. И это прикольная такая м- медитативная штучка. Типа, насыпал, отошел, и смотришь, как они пытаются как можно больше (laughs) ухватить. Они берут по одной семечке за раз, насколько я успел заметить. Это прям для них такой, знаешь, ты насыпаешь целую горсть и думаешь, ну, они там сейчас захапают, да, и все быстро разберут. Но не, они по одной семечке так чик-чик-чик-чик и улетают.
0: У меня есть история про кормление птиц, но я не помню, рассказывал я ее тебе или нет. Про голубя и арахис не рассказывал. Короче, когда я был еще школьником, младшеклассником, а мой брат был студентом, мы втроем и его друг, однокурсник, мы гуляли.
1: <соединок> <соединок> <Да-да-да>. <соединок>
0: <соединок> мы гуляли по монументу славы, потом там по дворам каким то ходили. И купили арахис соленый. Кушали его. Они пили пиво, а я просто кушал арахис. Потому что маленький. Мне пиво нельзя было. Вот. И мы увидели голуби. Кинули ему несколько орешков, и он их съел. Мы кинули еще, и он их съел. И мы начали его кормить, 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 пока, пока, у нас, его не разорвало. пока у нас не кончились орешки. И он ел, он съел все остатки от трех пакетов, и видно было, что он готов еще. Мы пошли в магазин и купили еще орехов. И мы кормили его, кормили. Он реально, у него зоб раздулся уже как второй голубь, и он продолжал есть. То есть это настолько тупая птица, что она не останавливается,
1: она ест и ну, ест. он почему тупая? Он... Ему очень сложно находить еду, и если есть такая возможность запастись как можно большим количеством этих орехов, он как бы не упускал ее.
0: Тупая она в том плане, что произошло дальше. Он ел, 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 ел. Видно уже, что ему прям плохо, и он уже стоять не может настолько много орехов, но он продолжает есть. Тут уже у нас как бы кончилось э, э, нетерпение, мы начали ему сострадать, потому что уже было жалко на него смотреть. И он смотрел еще на нас очень долго и ждал, видимо, мы еще кинем или нет. И в итоге понял, что больше ничего не будет, и он пошел, он не смог лететь, он пошел пешком. Мы его подгоняли руками, он пытался взмахнуть крыльями, но он даже на пол сантиметра от земли не мог Короче, отрываться.
1: Короче, так, так вы и убили голубя. Скорее всего.
0: Но как бы на наших глазах он как, как мужик какой-то, знаешь, после работы. Такой он усталой походкой пошел по тротуару, завернул за угол и куда-то ушел вдаль. Ну, как бы даже столько с нашей стороны. Но это был интересный эксперимент, и мы узнали, что вот сколько голубя не корми, он все равно в лес смотрит. Нет, он все равно жрет, жрет и жрет. И он бы еще жрал. Но на самом деле голуби, они как крысы. Они переносчики заразы. И, в принципе, возможно, мы их хорошее сделали, если он сдох. Ну, вообще голубей никто не контролирует. Их очень много. И они переносят... В Академгородке, помнишь, мы плакат даже видели. Там было написано, типа, голуби, это крысы с крыльями, которые переносят заразу. Не давайте там им размножаться. Ну, короче, что-то там было такое написано. А еще была интересная история, не интересная, а смешная. У нас работал маляр, который был дикий алкаш и вообще какой-то странный мужчина. Он рассказывал нам, типа, ну а что, мы с сыном там вчера пошли, голубей настреляли из воздушки, зажарили вкусно. я такой, че? Вот такие люди бывают. То есть они на улице настреляли голубей и сожрали их. Круто. Что? У меня нет комментариев. Что, что сказать? <смех> <смех> Молодцы. Ну все, я думаю, хватит. Практики. Умеют
1: выживать. Да. Наверное, теперь в меня полетят камни, потому что мне кое-что не понравилось, что все любят. Я посмотрел фильм Детонатор которые очень сильно все нахваливают. Где то, детонатор? Которые все очень нахваливают и говорят, что это один из самых сложных для понимания фильмов. Он рассказывает про путешествие во времени, и там очень сложная, запутанная, типа как ну таймлайн, великий таймлайн который сложно понять и приходится типа пересматривать и пересматривать и пересматривать этот фильм, читать всякие статьи с объяснениями, там фанатские всякие теории и так далее. Я сделал так, я посмотрел фильм, потом прочитал одну статью и все понял. Ну, то есть для меня весь этот путь исследования, за который этот фильм любят, был очень коротким. И э, это фильм, который... Какой-то очень очень начинающий, небогатый режиссер снял. Он же писал сценарий, он же там снимал, он же снимался. Что-то типа того. Какой-то совсем прям инди-режиссер. Но за этот фильм он получил кучу всяких наград. Там фестиваль Сандас, там что-то еще, бла-бла-бла. Ну, короче, очень его оценили всякие киноведы. И я вообще решил посмотреть его, потому что... Есть такой видеоблогер Ануар, ролики, которого я очень люблю. Это чувак, который учится киноискусству. И он рассказывал про... У него последний ролик вышел про фильмы Кристофера Нолана. И типа, в чем фишка фильмов Кристофера Нолана? Ну, что мне понравилось? Ануар очень как бы, доходчиво рассказывает, почему Довод отстойный фильм. Потому что... Какой-нибудь там «Интерстеллар» или Мементо море» или какие-нибудь еще его предыдущие фильмы, они заставляют тебя задумываться над какими-то идеями после просмотра, а довод заставляет тебя задумываться только как, блин, эту хрень всю понять, которую я только что увидел, ну, у большинства зрителей. И и в нем не заключается никакого вот вопроса идейного, то есть он просто, это фильм такой, который понтуется тем, как он круто сделан, типа того, и в нем, ну, как бы какой-то философской ценности нет и все такое
0: Это как, знаешь, мне кажется, это был такой ход, типа, что начало всем зашло, и он сделал подобный фильм Ну типа по факту там много много схожести есть, и он как бы на старом коньке решился. У него
1: же еще есть там крутые всякие фильмы типа «Дюнкер», ну Ну... и все его фильмы, они какие-то такие, какие-то значимые, содержат в себе какую-то крутую идею, которой ты восхищаешься. А довод, он как бы вообще ни в каком из своих проявлений ничем не цепляет, кроме того, что он просто сложный для понимания уже запутанный, ты пытаешься уследить, что за чем следует, следствия-последствия, всякие, ну, пытаешься как бы выстраивать логические цепочки, но ты просто над сценарием думаешь, а не над идеями, которые фильм должен в тебе вызвать, ну, в теории. Так вот, короче, это я что-то отвлекся, Ануар в конце этого ролика посоветовал как раз фильм «Детонатор», и он говорит, что этот фильм намного круче, он про то же, про 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 всякие конфликты временные. Но при этом он круче сделан. И я такой, ну, блин, ну, раз все так его нахваливают, да еще и Аунуар теперь его советуют посмотреть, я должен. И я посмотрел, и, короче, мне не понравилось. Во-первых, он, ну, я понимаю, что его ценность не в продакшене, а в том, какой у него крутой сценарий и все такое, но, блин, ну, продакшен, ну, невозможно у него глаза закрыть, он реально очень плохо снят. Ну, в смысле, очень... Очень низкобюджетно Но ладно, допустим, если мы не не берем во внимание продакшн Фанаты уже разгадали всю сложность этого фильма И мне достаточно было просто одну хорошую статью про этот фильм прочитать Чтобы понять, в чем, собственно, заключается временной парадокс и все такое Там, короче, я расскажу сюжет, потому что этот фильм вообще 2004 года И уже почти 10 лет прошло с его выхода Я думаю, не будет спойлером сюжет этого фильма там э, два физика занимаются, изобретением, з- занимаются э, как бы созданием и продажей всяких изобретений. Ну, там электроники всякой там и так далее. Да. И они пытаются что-то такое придумать, что они могли бы запатентовать и продавать, чтобы зарабатывать деньги. Они очень бедно живут и все такое, там и не любят свою работу. И они однажды э, работают над неким прибором, который должен уменьшать массу предметов чтобы, ну, можно было бы использовать это для перевозок, там, для, не знаю, в космосе, там, что-нибудь такое, да, ну, крутая, типа, идея, и они создают такой прибор, но у него выясняется неожиданная, типа, неожиданная, как бы, побочная, побочный эффект выясняется. Этот прибор, кроме того, что он уменьшает массу предмета временно, он еще перемещает его во времени. То есть они там какую-то фигурку декоративную туда положили, вытащили ее, она покрыта вся каким-то грибком, который э, за много лет только образуется на вещах. И они поняли, что они создали машину времени. И один из них решает воспользоваться этой машиной времени, он туда залезает. Там э, для того, чтобы понять, как работает их машина времени, нужно посмотреть фильм и прочитать статьи какие-нибудь еще. Потому что я на словах не могу это писать. Или это очень много времени просто займет для объяснения. Ну, короче, суть в том, что э, как только кто-либо погружается в эту машину времени, он перемещается назад во времени, то есть в прошлое перемещается, что в научном мире, типа, считается невозможным, ты можешь переместиться в будущее, но не в прошлое, вот, а он перемещается в прошлое, и получается, что его будущее навсегда с этого момента, будет обречено, что он будет залезать в эту машину времени и перемещаться в прошлое. Он себя зацикливает быть все время погруженным в эту машину. То есть все, ну, никакой другой реальности для него больше не будет. Но человек, который вылезает из этой машины, это человек, который создает, ну, как бы, начинает жить в альтернативном таймлайне. То есть оригинальный человек залезает в машину и навсегда закольцовывается вот в этом цикле, что он залезает и перемещается назад. А человек, который вылезает из машины, Это другой человек, типа двойник. И, ну, короче, это очень-очень примитивное объяснение этого фильма. То есть на самом деле там все намного сложнее, и там э, есть всякие хитрости, типа, что второй его коллега на самом деле еще раньше него в эту машину залез, и там все, ну, типа, у них были сначала одна машина, где они могли только предметы помещать, потом они построили большую, большую камеру, в которую мог помещаться человек, который похож на пластиковый гроб. Потом они сделали вторую машину, чтобы они одновременно могли путешествовать. Но его коллега сделал еще запасную машину для того, чтобы, если вдруг что, переместиться назад до всех этих событий и сломать эти машины, чтобы не создать там каких-то парадоксов. Там. Ну, там вот про это фильм. И, ну... Я видел всякие разные фильмы про путешествия во времени. Какие-то из них очень отстойные, какие-то в развлекательном плане любопытные. Но я не могу сказать... Ну да, это очень продуманный сюжет у «Детонатора». По-английски, кстати, фильм называется «Праймер». Это грунт. Что? Праймер. Это грунт. Он не впечатлил меня. Ну, просто его сюжетной сложности недостаточно, чтобы вот лично меня впечатлить. Ну, типа, молодцы, молодец сценарист, режиссер. Типа, такую штуку выдумал. О, какой выдумщик. Ну и что? Ну, типа, не знаю, как бы я я практически не сопереживал персонажам, потому что они какие-то такие невыразительные, ну, то есть ты смотришь, да, они там мучаются, что-то пытаются изобрести, как-то выживать, там, продавать свои приборы всякие, ну... Мне плевать на них, то есть меня эмоционально этот фильм вообще не задел никак. Идейно, настолько сложный, что после просмотра ты почти ничего не понимаешь, а после прочтения статьи ты понимаешь, но у тебя уже испортилось впечатление, что тебе пришлось что-то еще изучать, чтобы понять его. Это как, это как довод, только ты еще прибегаешь к каким-то дополнительным материалам. Короче, мне не понравился детонатор, я ему поставил две с половиной из пяти звезд и вообще не знаю. Вы уж извините, если я задел ваши чувства, вдруг вы там фанаты-детонаторы, но я что-то не заценил, короче говоря. Я, наверное, среди наших слушателей, возможно, известен тем, что я очень много кино смотрю и сериалов и иногда в чат там, приходят новые участники и говорят «Дэн, а как ты успеваешь столько всего смотреть?» Ну, типа, ты столько сериалов, смотрел столько кино, постоянно все, что выходит новое, смотришь, там все такое. М-м, ну, во-первых, это не так, я н- далеко не все смотрю, м-м, я очень много чего сознательно отказываюсь смотреть, даже если многие это хвалят, я могу отказаться, потому что мне там, не нравится что-либо, да, там, не знаю, какой-нибудь выходит какой-нибудь Ч- Человек какашка от Марвел, я за не, не смотрю. На самом деле... Я в
0: такой как раз посмотрел.
1: Блин, да, я тоже, кстати... На самом деле я действительно смотрю больше, чем обычные люди смотрят, наверное, но не так много, как какие-нибудь киноведы смотрят. Но я понял... Что я могу рассказать, как бы, ну, как приоткрыть как бы секрет того, как я все это смотрю. Я научился такой технике, которая для меня оказалась очень сложной. Я долго ей учился, я долго пытался себя заставить э, ей следовать. Ездил в Тибет? Нет.
0: Там тебя учили садиться на диван и брать чашку кофе. Все
1: намного проще, но диван действительно нужен. Я научился прерывать себя от какой-либо деятельности. То есть я научился, если, например, я вечером сажусь, начинаю смотреть какой-нибудь сериал марафоном прям, типа серию за серией, да, сезон за сезоном, я научился, ну, как я раньше как делал? Я прям смотрел до полного посинения, пока я до конца все не досмотрю. И вот так я годами смотрел сериалы, прям сезонами, знаешь, там, сезон за вечер, например, смотрел. Это очень тяжко, и я не советую так делать, но у меня вот вот такой, не знаю, характер, или я как-то так какая у меня психология, что я не могу остановиться просто, не могу себя заставить. Но я научился делать паузы, и я заметил, что я вот, например, сажусь вечером смотреть какой-нибудь очередной сериал, и я чувствую, что я начинаю засыпать. А бы, ну, раньше я бы, как поступил в этой ситуации, я бы пошел, сделал себе очень крепкий кофе, сел бы как-нибудь так, чтобы в этой позиции невозможно было уснуть. Ну, например, просто сел бы как на стул на диван, да, не разваливался бы на нем лежа, чтобы случайно не уснуть, а сел бы и, попивая горячий кофе, продолжил бы смотреть. Хотя у меня организм уже типа в изнеможении, ему нужно спать. Я Я теперь стал делать так. Я ставлю на паузу, выключаю телек, потому что у меня телек умеет продолжать воспроизводить с момента остановки. И ложусь спать, и сплю до тех пор, пока чувствую, что не выспался, Потом просыпаюсь и продолжаю. И так я ну, очень много времени провожу на самом деле. Я много смотрю, но делаю паузы, как только я чувствую какую-либо необходимость остановиться. Или, например, я сижу и чувствую, что, не знаю, мне жарко. Я ставлю на паузу, одеваюсь, выхожу во двор. У меня там прохлада, ну, осень дышу свежим воздухом, возвращаюсь, там, наливаю чашечку горячего чая и сажусь уютненько, досматриваю. И на самом деле, ну, казалось бы, типа, такая простая фигня, да, просто оторви жопу и сходи, прогуляйся там или там, не знаю, ну, разомнись, да, но это сложно для меня, и мне пришлось себя заставлять э, привыкать вот к этому. Вот, короче, секрет в том, что я э, во время просмотра сериала сплю.
0: Слушай, у меня та же Петрушка. Я тоже заметил, что, ну вот, часто такое, и когда я один смотрю, и с Наташей, бывает, что очень хочется досмотреть ты прям, ну, тебе нравится сериал. Но засыпаешь, потому что ты устал. Тяжелый день там, или, не знаю, не выспался изначально. И раньше я тоже, знаешь, такой вот, особенно если я с Наташей, я такой, типа, не, не спи, надо ценить эти моменты. Вот мы с Наташей смотрим сериал, нам хорошо, уютненько. Типа, не спи, не спи. А сейчас я уже понимаю, что, ну, не надо так мучиться. Зачем? Я, во-первых, не воспринимаю уже, что на экране происходит. Очень часто у меня бывают провалы. И, типа, я засып... Ну, глаза закрыл, проснулся, уже типа минут пять прошло Я что-то пропустил И сейчас я уже так не делаю Если мы засыпаем Обычно мы оба одновременно начинаем Клевать носом Поэтому мы останавливаемся и просто заложимся спать Вот, поэтому я твою технику поддерживаю Лучше остановиться, поспать Но потом... вообще
1: лучше поменьше смотреть всякого дерьма Да,
0: тоже, тоже верно
1: Неделю назад, или сколько? Несколько дней назад, или неделю уже назад, короче, Apple представила новинки, и я хочу с тобой некоторые из них обсудить. Это было во вторник. А, ну да, ну, почти неделю назад. Apple показала сразу несколько всяких штук. Конечно, все ждали новые MacBook, но давай по порядку, потому что мне про все есть что сказать, и я постараюсь не размусоливать, а как бы коротко. Кстати, мы в очередной раз всем чатам устраивали совместный просмотр и создавали в нашем обычном чате голосовой чат в Телеграме. И там мы со слушателями вместе общались и хатали над всякими новыми штуками.
0: Да, было довольно много народу, по-моему, больше, чем обычно даже. И с нами был прекрасный пол даже, поэтому было весело и
1: здорово. Короче, во-первых, Apple показала новый тариф Apple Music – за вдвое меньше, чем стоит их обычный тариф Тарифище Да, у них Нагиев вышел такой <свят> Тарифище Фишка этого тарифа вот в чем С этим тарифом Apple Music можно пользоваться только через Siri Только через голосовой помощник Можно запускать музыку, выбирать жанры, исполнители, альбомы и все такое Но только голосовыми командами Я через знаю, Siri зачем
0: они все это отслеживают.
1: Разумеется. Они сделали этот тариф, как пишут всякие эксперты ну, в в теме Apple, для того, чтобы прокачать голосовые команды серии, чтобы люди чаще обращались к серии именно командами, типа включи то-то, включи такой-то жанр, включи что-нибудь похожее на этого исполнителя и так далее, для того, чтобы на основе их команд обучать серию и сделать ее лучше. Очень... Очень меркантильный подход да. к, к своему стриминговому сервису, но... У
0: меня такой вопрос. Скажи мне, а ты вообще часто Siri пользуешься?
1: Я Siri очень давно отключил совсем вообще на всех своих девайсах и вообще ей не пользуюсь. Та же Петрушка.
0: У меня такое чувство, что от нее меньше толку. Ну, в смысле, от нее нет никого толку. Вот сколько бы раз я ее не просил что-то сделать, Всегда какая-то фигня начинается. Я один раз спросил, есть ли у... Я спросил, есть ли у овец рога или что-то такое. Так. Подожди. Короче, у кого-то рога. И она такая... Вы спросили, есть ли у овец рака? Это ладно, (смех) допустим... Но она и на ответ про сраку ничего не сказала. В ответ она мне выдала какой-то адрес какого-то ресторана в Новосибирске, который вообще там какие-то другие слова, другие формулировки. То есть это типа максимум бесполезности. Но я очень смеялся про сраку, потому что это было... Одно время...
1: Вот, кстати, я немножко обманул. Одно время я пользовался Сирией и я с ее помощью устанавливал будильники когда в Москве еще жил, и мне приходилось иногда просыпаться рано, я лежа в кровати такой, блин, тянуться за телефоном, он там где-то на зарядке. Я просто кричал, типа, серию, установи будильник настолько-то. И оно устанавливало, и все прекрасно работало. В целом, вообще, для меня лично голосовым помощником пользоваться менее удобно, чем то же самое просто на телефоне сделать. Угу. Я это делаю быстрее, я точно знаю, где какой ответ и результат там мне получить. Да. Ну, любое действие я делаю быстрее просто руками, чем... Голосом.
0: И знаешь вот еще что бесит и я вклинюсь немножко я иногда допустим разговариваешь с человеком ну, про что-то и такие типа о он, там вот этот чувак а, а интересно вот там сколько ему лет или еще что-то и ты такой типа Сири расскажи мне там не знаю про Киану Ривза и она с Википедии начинает читать один абзац типа самый первый а там еще дофига можно читать и она такая Прочитал и молчит. И там дальше можно перейти на эту страницу и самому дочитать. Но меня бесит тот факт, что я не могу, допустим, и сказать, типа, прочитай дальше. Что там еще написано? Типа, расскажи еще. То есть такой возможности нет. Хотя по факту, что такого сложного? Бери, дочитай. Ну, типа, это умеет у нас техника. Просто читать буквы в текст. Переводить. А этой возможности нет, и это отстой, и это очень много раз у меня было. То есть мне хотелось просто, чтобы мне кто-то рассказал, и а я ты при не этом про, не, ты трогал не пробовал руками. пользоваться
1: Яндексовской Алисой. Может, она умеет прям читать текст?
0: Ну, я пробовал, но вот конкретно вот это я с ней не делал.
1: Короче, возвращаемся к Apple. Наверное, это правильная инициатива ну, со стороны Apple прокачать вот таким образом хитрым да, свою серию, И, может быть, как раз ее качество повысится, качество там понимания наших команд. Uh, Но ну, не знаю, мне, меня вот этот тариф совершенно не заинтересовал, я вообще не пользуюсь Apple Music, uh, все, все слушатели, наверное, и так знают, что я слушаю локальные MP3-файлы на своем компьютере, синхронизирую эти файлы с телефоном там, и так yeah, далее, как по мужик. старинке, да, меня, меня пугает uh, возможность uh, Apple удалить мою музыку в любой момент или сделать ее и по причине того, что там кто-то, какой-то правообладатель не продлил свои права, там, ну, вот это все вот эти заморочки тупые.
0: Вот по этой теме, кстати, я хотел сказать, что у меня в ближайшее время план, у меня план, все мои фотографии из Google Photos, Mm-hmm. залить куда-то на носитель. Потому что, во-первых, они же там когда-то уже меня скоро прикроют, и я не смогу туда заливать больше фотографий бесплатно. Во-вторых, у меня почему-то какое-то все-таки недоверие уже возникло к этому сервису, и это иногда неудобно, потому что мне нужно найти фотографию, я открываю Google фото, и начинается. Я сделал коллаж там из ваших... 50 фотографий, а разберите старые фотографии, посмотрите ваши ненужные документы.
1: А я все это сделал, я ну, на все вот эти предложения ответил, и он мне почти ничего больше не предлагает.
0: Ну вот, и и очень часто интернет фиговый, допустим. Если я хочу какое-то видео найти в, в реалиях Новосибирска, иногда это невозможно, то есть он просто... Супер долго грузит. Я даже вот просто свайпом листаю, фотки там до нужного момента, так вот дойти, и он прям такой и не может их загрузить. И у меня вот это бесит. И я ну, не м- х... Мне тоже
1: не, не нравится идея хранить э, свои какие-то ценные данные у как у, у какой-то компании, да, которая вообще непонятно, что она собирается с ними делать, что она на самом деле с ними делает, и что она может в любой момент просто их удалить. Не знаю, по какой-либо причине. Или заблокировать мне доступ к ним. Да? И заставить меня там, платить для того, чтобы я снова их мог получить. Элементарно, да, типа
0: же... элементарно мы сейчас в таком мире живем, где, не знаю, Америка скажет, мы блокируем все сервисы в России. Бах, и все, и никакого Google фото у тебя нет. Вот.
1: Ну, Собственно, уже такой прецедент есть. В, Крыме, в Крыму уже многое вообще многие веб-сервисы недоступны. Из-за санкций в Крыму многое вообще не работает. Много чего. В том числе там какие-нибудь iTunes, по-моему, не работает. Многие американские сервисы, короче говоря, да. Вот то есть, это, ну, вдруг, какая-нибудь санкция появится против вообще всей России, да, и Бах, и мы всего лишь
0: Поэтому очень хочется, знаешь, завести какое-то такое такое хранилище физическое в котором я бы был точно уверен, типа, что оно само по себе не сломается. Или там... Надо
1: распечатать все фотографии.
0: Точно, точно. Не, ну вообще как бы самое надежное же вроде до сих пор это HDD, если с ним аккуратно обращаться, правильно? Он же, у него нету срока годности там по перезаписям ты можешь записывать. Сколько-то. Есть,
1: но очень большой.
0: Ну да, то есть ты как бы его вряд ли израсходуешь на своем веку. А SSD, он не такой чувствительный, допустим, как Каким-то травмам, там, к падениям, к чему-нибудь, но там по перезаписям. И вот хочется такой. Ну,
1: SSD, если ты будешь использовать в качестве хранения, просто не, не постоянно активно его использовать, а в качестве хранилища использовать, то он тоже будет близок к бесконечному его ресурсу. Не,
0: а вот если, допустим, вот я купил SSD, ну, допустим, там, на 5 гигов. Ну, а у меня информации на 5 гигов. Терабайтов ты имеешь Ой. 5 гигов — это флешчик. Подожди, подожди, не, не. Давай тогда так. SSD на 2 терабайта. И у меня информация на 2 терабайта. Я туда один раз закинул, оно там лежит. И типа пока я не буду ничего туда больше не перекидывать, не выкидывать, а просто смотреть, то у меня не будет же расходоваться вот этот вот...
1: Ну, ресурс перезаписи, Да. да, не будет. Да, это вполне надежная схема.
0: Ну и с, HDD, с HDD то же самое. Вот у меня есть... HDD. На 2 терабайта внешний жесткий с с собственным питанием, там через розетку, и вот у меня на нем пока что я ничего не скидывал такого, типа вот Google фото но я, скорее всего, туда и скину, потому что неохота SSD покупать.
1: Ну и правильно, я бы бы тоже так сделал, будь у меня какой-нибудь HDD. Следующее, что Apple... Мы вообще-то, кстати, про Apple, про новинки Apple сегодня говорим. Следующее, что они показали, это цветные версии HomePod Mini. Я не уверен Кажется, если я не ошибаюсь, хом-поды вообще-то официально до сих пор еще не продаются в России. Никакие. Большие, кстати, они же вообще уже все. Больших больше не бывает. Они их перестали делать. И они были большие.
0: Я даже ну, не знал. Такие
1: вот. <свят> Меня настолько... Были вот такие хом-поды в виде таких бочонков, а сейчас вот такие малюсенькие А-а-а, в виде шариков. Все, вспомнил. Ну-ну-ну. Вот. Так вот, они сделали там желтый, оранжевый, какой-то темно-синий, что-то такое. Ну окей, ну сделали, да сделали. Вообще, я большие HomePod'ы слышал, как я слышал, как они звучат. Для домашней колонки, ну типа вот которую ты используешь такого для казуального прослушивания музыки, да, когда к тебе приходят в гости, и ты хочешь фоном какой-нибудь музончик включить, или для подключения, например, к телеку и в качестве ну аудиосистемы их использовать, это классные колонки, реально. Еще ты можешь усилить спросить у них что-нибудь, и они могут, возможно, могут на что-то ответить.
0: Да, про сраку.
1: Да, вот, но если говорить о ну, требовательных слушателях, типа нас, вот у нас мониторные колонки серьезные, да, для работы со звуком и все такое, Конечно, HomePod нельзя в этом качестве использовать, это совсем не то устройство, у них там по беспроводным протоколам всякие задержки, там всякая хрень, и у них не откалиброванный для мониторного прослушивания звук, ну и всякое такое. У них прикольный бас, они классно звучат типа хип-хопчик, киношки на них там слушать, все, это, это да, подкасты классно слушать, наверное.
0: Ну, это такой любительский уровень. Да, типа, да. за но... это, За этот прайс, на самом деле, я извиняюсь, что перебил, за этот прайс я бы <laughs> купил одну колонку Yamaha, на самом деле, <laughs> потому что, ну, типа, одна колонка столько приблизительно и стоит, ну, чуть-чуть подороже, но зато звук лучше. Я не знаю, правда, это один канал, получается, будет
1: у тебя только играть. <с-> ну, <с-> лучше под накопить. Ну, no, и в случае с хомподом э, у тебя будет один канал. А, не, ну, они как-то, как-то умеют стерео, но они настолько маленькие, у них из одной точки звук выходит в разные стороны вроде как, если я не ошибаюсь. То есть это очень странно. из из разряда JBL. Да, да. Я вообще не очень понимаю, как хорошую стереопанораму можно добиться... Из хомпода. Он же маленький, и звук из одной точки идет. типа этого И они там вроде как говорят, что у них там звуковые волны, колонка подстраивается под помещение и как-то распространяет звуковые волны так, что вроде как стереозвук получается. Ну, и, блин, ну это я...
0: здорово, что они стараются из такой пуколки попытаться добиться какого-то звучания сносного. Но я считаю, что ну, в этом мало смысла, если ты реально человек, который слушать хочет музыку нормально, ну, типа, слышать все нюансы, понимать, где какой инструмент, в каком канале, там, в левом или вправо, то это, конечно, не ваш вариант. Это, ну, реально баловство, это, это можно купить детям, послушать какие-нибудь... Моргенштарны. да-да-да. Купить детям, побаловаться, чтобы они там и спрашивали, Эй, Алиса, сколько времени, и вот это все. Но мне кажется, это бесполезный девайс. Или в реалиях Америки, где вот они предлагают ставить ее там на первом этаже, на втором этаже, использовать ее как воки-токи, и вот это все, она же вот это умеет вроде uh-huh, как. Uh-huh. Там, там это работает, но не в России. Поэтому, собственно, мне кажется, я ее в России и не, не продают. Не,
1: это, это и в России будет тоже работать, если там ты живешь в доме, да, у тебя много комнат, ты хочешь везде одну и ту же музыку слушать синхронизированную. Я на самом деле даже на... 30 секунд, наверное, задумывался, чтобы купить себе два HomePod и поставить их как акустику для телека. Потому что у моего телека плохой звук. Ты сам знаешь, и ты сам мне предложил купить какую-нибудь акустику для него. И я подумал, у меня по бокам от телека есть два стеллажа. И если я на каждый из них по бокам поставлю по маленькому HomePod мини, будет звук... Точно лучше, чем от телека.
0: За такие деньги, как два хомпода стоят, можно купить за, за стоимость одного хоумпода комплект для домашнего кинотеатра, и звук будет супер.
1: Да, но, ну там же типа нету всякой. Да зачем ты, всякой... ты
0: музыку будешь слушать через компухтер, через мониторы студийные? Зачем тебе эта
1: пукалка? У тебя все рядом. Для кино. Для кино, и вот включить с айфончиком узон. Там, Верку-сердючку. Ну, я бы купил все-таки что-нибудь. Сейчас... Да я, я же говорю, я не додумал, Я просто задумался, типа, а, наверное, ну, как вариант, можно было бы, типа, поставить к телеку две, Нет, две ну, таких.
0: так-то да, так-то да. Но на самом деле, извини, я еще договорю, я мониторил. Сколько сейчас стоят? Почему-то все массово начали избавляться от домашних кинотеатров. Вот этот набор кучи колонок. Я очень много объявлений вижу, и ты сам продаешь три колонки какие-то. Почему-то у тебя их не полный комплект. Вот люди прям продают эти домашние кинотеатры за копейки, а там довольно сносная стереосистема, и если ее расставить как бы нормально по
1: Комнате? Вот ты знаешь, ну, можно я, я, я думал, кино. думал над этим, но мне не хочется расставлять по углам колонки всякие, потому что они же все будут соединены проводами. Да, Эти вот... провода по всей комнате будут. Вот поэтому... Под ковром где-нибудь. Да, не люблю. Поэтому для людей,
0: кто собирается качественно смотреть фильмы дома, я рекомендую к этому вопросу подходить серьезно. И размещать стереосистему уже капитально, то есть провода прокладывать под плинтусами.
1: Не, ну э этим я
0: точно занимаюсь. Нет, ты ты нет, я говорю люди. То есть, допустим, вот я планирую квартиру купить, и если я задумаюсь о таком, то плинтуса сейчас делаются съемные, они отщелкиваются, ты туда засунул сколько угодно проводов, прищелкнул, и все. И у тебя никаких проводов, классная акустика, можно подвесить где-то там над головой, как они там размещаются. Спереди. Я
1: в Москве, помнишь, снимал квартиру да, как-то, я где хотел были сказать, колонки да. подвешенные ну, на стенах, на кронштейнах. Это было прикольно. И у них провода вообще в стену уходили. да да, да.
0: это было прикольно.
1: Следующим Apple показали то, что меня реально заинтересовало. А именно новую модель их беспроводных наушников суперхит AirPods. Yeah. Причем обычные AirPods, не про которые, не супер-мега-профессиональные для звукорежиссеров. Там, Для доктора Для обычных смертных людей. И чем они отличаются от предыдущих? Во-первых, у них в комплекте сразу идет зарядный кейс с беспроводной зарядкой. Там увеличенная батарея, и работа этих наушников хватает дольше, чем все остальные модели. То есть они, они работают от своих аккумуляторов дольше. Uh-huh. Это круто, это очень важно и круто для беспроводных наушников. Их надо будет реже заряжать. И просто можно будет положить на вот вся шную зарядную станцию и вообще без проблем. Не надо провод подключать, мне это прям нравится. У меня были AirPods Pro, которые я уже давно продал, и мне нравилось заряжать их без провода. А до этого у меня были обычные AirPods, с которыми приходилось Lightning вставлять. Ну, короче, это не очень. AirPods Pro свои я продал, потому что э, все-таки я выяснил экспериментальным путем, что внутриканальные наушники мне анатомически не подходят. Они у меня выскакивают из ушей со временем. То есть я их туда вкручиваю, и через какое-то время, через пару минут они потихоньку начинают оттуда выскальзывать. Какую бы вот эту силиконовую насадочку я не пользовал, там большую, среднюю или маленькую, никакая мне не подходит. Мне не удобно, короче, ими пользоваться, и никогда и не было таким типом наушников удобно пользоваться. Хотя по звуку мне не нравились, мне нравилось шум подавления, все вот эти приколюхи, но их вот это неудобство конструкционное ну категорически мне не позволяет ими пользоваться. А новый AirPods 3 Это наушники-вкладыши. И я очень надеял... Я ну как бы следил за всякими слухами. Я знал, что... Ну, я не знал. Я ожидал, что покажут новые AirPods. И я очень надеялся, что это будут вкладыши. И AirPods 3 вкладыши. И я так хотел, чтобы это были вкладыши.
0: Давно пора было их обновить, потому что они уже очень устарели. Я не помню, когда первые AirPods вышли, но много лет назад, по-моему.
1: Ну, немного, несколько. (сkwardly)
0: Ну... По нынешним меркам развития технологий довольно долго. И вот от меня всегда напрягала вот эта длинная палка. Я, конечно, молчу про всякие там SEO-мишные вот эти наушники, у которых палка еще больше, еще толще, еще длиннее. Но даже эта палка меня смущает. У меня у самого такие самые первые у меня у меня
1: у толстая палка.
0: Да, у меня у самого старые AirPods первые. И вот все меня в них устраивает, кроме вот этой палки. Она, ну, как-то обычно это, это то, чем я задеваю что-то. Хм. И из-за этого у меня
1: выпадает. Слушай, потому, а вот что-то... у меня, как бы, были первые, да, и Pro, у PRO как раз вот этот стебелечек из наушника коротенький идет, а у AirPods ну, наверное, в полтора-два раза он длиннее. я как бы и с теми, и с другими мне вообще как бы не мешала эта палочка.
0: Ну, я думаю, все зависит именно от анатомии уха. Как сильно торчит она, выпирает, в какую сторону смотрит. Наверное, У да, всех уникально. Еще
1: и... зимой шапку на поверх них надеваешь, и как бы это все надо там как-то регулировать. Слушай, ну, у новых AirPods 3 короткие стеблечки эти, и это прикольно. Но неприкольно то, что теперь они не поддерживают касание для переключения треков, остановки и все такое. На этот стебелечек теперь нужно нажимать, как на Pro модели. И это отстойно, потому что нажимать менее удобно, чем просто касаться. А там прям типа какой-то... Да, там такой сенсор, который на сдавливание реагирует, и ты зажимаешь пальцами этот стеблечек А-а-а. для того, чтобы как бы кликать ну, вот по ним. вот туда
0: мне тоже такое. А, не вот
1: в первой модели мне нравилось, что можно просто постучать. Да, постучать по ним и они реагировали. Это очень круто. Угу. Ну Согласен. ладно, без, без минусов как бы и не обходится, да? Что нового еще в этих наушниках? У них там какие-то обновленные сенсоры касания, которые более точно останавливают музыку, когда ты их вынимаешь из уха и бла-бла-бла. Вот это все. Еще там появилась более какая-то усиленная водонепроницаемость. Ну, не не то чтобы прям водонепроницаемость, но там какая-то защита от влаги и брызг, типа того, это хорошо. Ну, это никогда не помешает никаким устройствам. Вот. Но и в целом... AirPods 3 стали очень близки по всяким характеристикам к AirPods Pro. Отличаются они тем, что в AirPods 3 нет шумоподавления и режима прозрачности, соответственно. То есть это просто наушники без, без какого-либо шумоподавления. Я, как, как пользователь бывший AirPods Pro, очень доволен был качеством шумоподавления, но я абсолютно легко переживу его отсутствие. Я не сказал бы, что это было что-то такое, без чего наушники вообще не наушники. Ну, нет ты и нет, ну и пофиг. Типа, ну, э, не то чтобы я прям, типа, каждый день на самолетах летаю или там в общественном транспорте езжу или там где-то еще где шумно, да и мне хотелось бы не слышать этот шум, да пофиг, ну типа мне не не, необходима эта функция.
0: Да, это такой уже, знаешь, типа какой-то запрос именно человека, который нуждается в этом. А так, обычные наушники, мы всю жизнь жили без этого шумодава, ходили там с самыми дешманскими наушниками, нам было важно просто, чтобы они играли, и чтобы они, допустим, играли достаточно громко, чтобы ты мог хоть что-то услышать в метро. Потому да, что да. многие наушники не могли перекричать метро. И, например, в AirPods в обычных, я когда в метро ехал, вы, даже не, не в AirPods, а в, в которые... EarPods. EarPods, да, которые проводные. Вот они в метро не могли перекричать метро. Я прям едва-едва слышал музыку на максимальной громкости, и вот это было не круто. Поэтому, ну, кто часто в метро ездит, действительно, наверное, прошки, они лучше подойдут. А кому надо просто, допустим, там пойти погулять куда-нибудь, послушать музыку по дороге или куда-то доехать, там, на велосипеде, на самокате, они могут взять об обычный, не парится. Или на тренировки допустим, там вполне себе хватит этих наушников. Главное, чтобы они хорошо держались в ухе. Вот главное главный угу. критерий наушников, беспроводных конкретно. Потому что что самое обидное? Потерять.
1: да да Потому что выпадет, и все, до свидания. Вот что я тебе скажу. Первые AirPods у меня отлично держались в ушах, и я ни разу не потерял ни один. И мне прям нравилось, что они как бы не то, чтобы прям как прикрепляются к уху, да, ты просто в ушную раковину их э, вставляешь, и все, и они там держатся, и можно даже там, ну, как-то повернуться, наклониться, то есть они у меня не вываливались. Я знаю, что не у всех так, у некоторых вываливаются AirPods из ушей, и это как бы беда, но э, вот у меня не вываливались. А AirPods Pro, которые теоретически должны еще крепче сидеть в ушах, у меня выскакивали из ушей, то есть это вообще... Странно, но это как бы моя особенность анатомическая, моих ушей. Надо учитывать тот факт, что человек все-таки
0: он весь эластичный и подвижный, и когда ты, допустим, шевелишь лицом, ушами, головой, разговариваешь, челюсть открываешь, у тебя, да, открывается челюсть, и... у тебя <свят> вот эта дырочка в ухе она поигрывает. <свят> то меньше, то больше. И она, как бы, вот этими фрикциями она выдавливает да. как бы из отверстия. <свят> да, из ушного отверстия. <свят> у меня на самом деле бесстрашный брат, потому что у него, я ему подарил AirPods обычный. И он, вот недавно мы с ним наливали краску, и он спокойно в AirPods, потому что ему постоянно звонят, он должен всегда отвечать на телефон, и он наливает краску, склоняясь над ведром. И я каждый раз, у меня настолько все начинает от страха трястись. Я говорю, «Ты не боишься?» Он такой, «Я уже много раз делал, у меня типа не валится Я говорю, «Смотри, прям начинает головой трясти над этим ведром». Я такой, «Нет, нет, прекрати!» Но действительно у него крепко они держатся
1: в ухе. Он Я... их ушами так... Да-да-да-да... видимо, так это
0: работает.
1: Вот. Но и... На этой своей презентации Apple показала некоторые штуки, которые кому-то понравились, а кому-то не понравились. Вот мне понравилось, что наушники ну вот этой простой модели AirPods, не Pro, они по-прежнему остались вкладышами, а кто-то говорит, что типа вот, а мне хочется затычки. Ну, всем не угодишь. Вот мне эта деталь понравилась, а кому-то нет. Короче, давай как-то резюмируем, да? Ну, хорошо. Хорошо модель.
0: Мы оба сказали хорошо.
1: Они хорошо обновили эту модель, она будет дольше работать. Там, кстати, появился еще этот э, акселерометр, который позволяет spatial audio тебе слышать, вот это пространственное звучание. Э, Не думаю, что я буду когда-либо этим пользоваться, но пусть будет. Хорошо, модель обновилась, э, дольше работают, влагозащищенные, э, короткие палочки эти. И чехол сразу для них с беспроводной зарядкой идет. И почему-то теперь еще он называется MaxSafe чехол. Ну, неважно, короче, это их марки... маркетинговые какие Вообще
0: сейчас мовит он, по-моему, что угодно делать без беспроводной зарядки. Мне кажется, это по умолчанию должно быть во всем. Потому что это настолько простая технология, которую можно в любое устройство добавить, беспроводное. Mm-hmm, mm-hmm. Я думаю, что Dyson уже давно должен сделать какие-то MaxSafe зарядки для своих пылесосов.
1: да. Uh, и стоит uh, эта модель дороже, конечно, чем первые AirPods uh, А именно 16 500 рублей, примерно Ну, там, с копейками какими-то Я их заказал <му> Обещают, что их пришлют мне в период с 27 Октября, по 3 ноября. И, короче, как только они мне придут, я, конечно, очень много их наслушаюсь и поделюсь своими ощущениями. И и... Меня, я, я прям... Я очень скучал по первым AirPods, и вот они сделали как бы первые только лучше. И это то, что мне нужно. Проведем
0: мне... сравнительный анализ, я тебе дам свои AirPods первого поколения, мы их сравним по звучанию. Можно одно ухо вставить такое, другое
1: такое, включить одновременно один тот же трек. Ну вот попробуем, и потом поделимся. Ну и самое главное, что Apple показали, это новые MacBook Pro. Да. И, ну, давай начнем с процессоров. Короче, они сделали процессор M1 Pro и M1 Max. По результату уже эти ноутбуки кто-то где-то там как-то замерил во всяких бенчмарках и в статьях говорят, что новые процессоры примерно в три раза более производительные, чем просто M1. Да куда уже больше-то? И это очень круто, это очень хорошо. А для... сравнивали, например, с какими-нибудь Ryzen'ами?
0: И-, и они рвут
1: Ryzen самый топовый? Они на одном уровне с какой-то одной из топовых моделей Ryzen'ов, то есть их же там много, да, вот этих всяких Ну, у нас с
0: тобой самый топовый Ryzen.
1: У тебя? По-моему, не дотягивает, но там, видишь, еще разные типа задачи, и они... Mm. Для разного сделаны. Где-то они выигрывают, где-то проигрывают, но при- примерно с каким-то из райзенов они на одном уровне. Типа И это считается очень хорошо, что ну что они добились такого результата. Особенно учитывая, что это ноутбук. И я видел статью, в которой говорилось про вот это в сравнении с райзеном, а еще этот M1 Pro по производительности в графике сравним с... RTX 38 из э, мобильной версией этого, этого видеочипа. Ноут, это да. тоже очень круто. То есть э, в какие-то более-менее там не, не очень высокотехнологичные игры можно будет там с огромным FPS играть на маках. Это клево. Ну и во всякие iOS-ные Погоди, то есть то есть, э,
0: то есть этот э, чип M1 про Макс. Он выполняет роль ведюхи
1: он пере- переводит... В, в... Не, в, в нем есть графическая да, часть. То есть там да. GPU не отдельно идет, а встроен. Да, встроен в этот процессор, mm-hmm. как и память. Ого. Это такой чип, в котором и процессор, и графический, ну, CPU, GPU, и еще э, оперативная память.
0: Почему себе? Да.
1: Я бы хотел запустить RDR. Чем, чем, чем отличается? M1 Pro от M1 Max. В M1 Max тупо вдвое больше uh, процессорных юнитеров, юнитов именно в GPU. Он угу. вдвое более графически производительный, чем M1 Pro. Ну, то есть видосики монтировать. Сейчас. Да-да-да. То есть м- многие профессиональные софт типа видеоредакторов, рендера, программ всяких там, и всякого такого, они распределяют вот эту нагрузку на графическую часть, на, на GPU, потому что GPU очень быстро считает всякие сложные числа, там угу. операции производит. Это, это круто. Не круто эта цена этих процессоров и ноутбуков. Это отдельный разговор. И ладно, мы как бы в процессорах с тобой не эксперты, но мы примерно описали ситуацию. В самих ноутбуках что поменялось? Ну, во-первых, что сразу всем бросилось в глаза, это новый дисплей. Там теперь мини-лет дисплей с тысячами, миллионов-миллиардов этих лампочек, которые их подсвечивают zone диминг так называемый, когда у тебя только часть дисплея может подсвечиваться для того, чтобы контраст выше был подсвеченных и не подсвеченных частей. Это прикольно, это мини-LED-технологию сильно приближает к OLED-технологии, где каждый пиксель отдельно может светиться или не светиться. И там, типа, очень высокая яркость, очень хорошая цветопередача. Все в этих дисплеях великолепно, кроме одной незначительной детали сверху по центру. Это ночь такой вырез в дисплее под веб-камеру. Что интересно, в этой веб-камере нет Face ID. Это просто веб-камера. И они оставили такое большое место под нее, как будто там еще и что-то еще есть. Типа инфракрасный. Возможно, это задел на будущее, что туда вставят Face ID. Да, все, все, все так ну, размышляют, что, возможно, там в будущем что-то еще появится, и они заранее как бы подготовили место для этого.
0: Но это очень, на самом деле, мне не нравится. Мне не нравится челка, и мне не нравится идея, что туда, допустим, будет вставляться Face ID. Face ID все-таки оно может
1: работать из любой позиции, правильно? Нам не обязательно, чтобы оно было там, где Нет, видео... оно не может работать вверх ногами. Нужно смотреть, например, на iPhone под определенным углом, не под очень острым углом. Под очень острым он просто не распознает. Ну этот. вот,
0: допустим, если взять расклад такой, что вот у нас экран у него внизу все равно там идет небольшая полоска, правильно? Он же не донизу идет. Там к- крепится он где угу, к-, угу. к ответной части. Его можно сделать в Face ID там, внизу, не на экране,
1: а чуть ниже. И угол будет такой же. Просто это будет не наверху экрана, а внизу. Некоторые ноутбуки так и делают. Некоторые размещают камеру именно вот под дисплеем, а не над. Но там есть свой э, минус. У тебя ты, ты на видеоконференциях будешь э, с такого ракурса, что твой подбородок будет видно. Понимаешь? Я предлагаю
0: разместить там только Face ID. А сверху, раз уж им так хочется ну, видишь, делать...
1: сверху же надо тоже камеру разместить. Ну, зачем тогда в разных местах эти вещи делать? Если сверху и так есть место под камеру, то там и Face ID можно
0: Ценная сделать. Ценная таймлайн, <laughs> священное пространство. То есть там можно сделать, как любят делать Xiaomi, Или Samsung раньше там делал, я не помню маленькую такую капелюшечку, то есть не целый ночь этот гигантский, а вот именно маленький такой кругляшок или, допустим, там сквозь экран, как сейчас это можно сделать. А внизу уже там, где тебе пофиг. Пускай будет Face ID, который они как-нибудь замаскируют, его даже и не видно будет. Допустим, сделать там какой-то глянцевый декор или что-то такое.
1: Ну, ну ты... видишь, Apple вот решили так сделать, потому что у них нет такого классного инженера, как ты. Не догадались. Ну, короче, это довольно странно решение, потому
0: что ну мне никогда не мешал вокруг экрана вот эта как бы рамочка ну пускай она есть ничего страшного я в ней не вижу, но меня очень напрягает кража полезного пространства, то есть я а
1: вот тут ты ошибаешься, они не отобрали у тебя полезное пространство, они его добавили, вот эти вот ушки, которые в дисплее образуются вокруг это дополнительное пространство на экране, которое добавили. У, у этого экрана даже другое соотношение сторон. Это как, как обычные 16-10 да, с пропорциями. Только у него еще добавилось это пространство сверху.
0: Это, я понимаю, мне не нравится сам факт того, что мне правильное представление об экране портит.
1: То есть я привык, ну, что я это понял, прямоугольник. Да. Не, я вообще с тобой согласен. И насчет тонких рамок, ну то есть мне тоже бы не помешало полоска без дисплея сверху над дисплеем. И снизу, там и сбоку, и где угодно. Это
0: решение звучит как оправдание неубранной челки на айфоне. Типа, вот у нас фирменная фишка, и мы теперь эту бровь будем делать на всем. А дальше знаешь, что будет? Дальше будет айпад с этой бровью. Или он уже с ней.
1: У iPad очень просто толстые рамки вокруг. А
0: вот дальше будет бровь. И эта
1: канитель будет до конца времен. Как бы, да, это я попытался сейчас защитить, да, решение Apple, но на самом деле я с тобой согласен, мне тоже не нравится ночь ни на iPhone, ни на MacBook теперь. Но еще немножко в защиту Apple, ну, что я могу сказать. Там всегда на Mac отображается меню бар. И, ну, Редко, когда там бывает что-то полезное в этом месте, вот где ночь. То есть если ты в фуллскрине, например, используешь программу, то как работает screen на новых макбуках, он открывается не до конца. Он разворачивается до как раз этого ночи и не выше. То есть у тебя в любом случае это пространство ничем полезным не занято. Я а... люблю, когда все ровно. Вот... Вообще нет. вот это вот стремление производителей техники сделать... Тонкие рамки вокруг дисплея, мне кажется, необоснованным каким-то. И кроме тонких рамок, еще почему-то стараются сделать технику максимально тонкой. Девайсы, да, смартфоны, ноутбуки максимально тонкими зачем-то пытаются сделать. что
0: ломались легче.
1: Я не понимаю этой гонки, потому что... Ну, уменьшение толщины там на несколько миллиметров — это не то, что какую-то прям кардинальную разницу делает. И если чуть-чуть потолще телефона делать или там ноутбуки, то можно и большие аккумуляторы туда засовывать, и камеру утапливать в корпус, и всякие... не делать всякие ночи, если не стремиться дисплей сделать прям до границ устройства, да? Я не... Это, это какие-то странные, знаешь, как будто какие-то писькомерки среди производителей, да. кто первый сделает там безрамочный так называемый дисплей и там всякое такое. Ну то есть, но людям, обычным людям, которые вот этими всем пользуются, ну и пофиг же на самом деле на это все. Ну разве нет? Ну, это прикольно, когда, например, вот у тебя монитор стоит на, на столе, да, у которого очень тонкие границы вокруг. Это прикольно выглядит, я не спорю. Но это не то, что не тот параметр, из-за которого я сделаю выбор в пользу или или против покупки этого. Это не является
0: камнем преткновения. У меня
1: сейчас вот на столе стоит iMac какого-то там 2016 или я не знаю какого года, у которого еще такие сантиметра два толщиной границы вокруг дисплея, который ну вообще никак не мешают. Ну есть они и есть, ну и ладно, ну типа ничего страшного. Они вообще ни, ни, ни на что не влияют. Вот у, у меня ноутбук есть, э, MacBook 12-дюймовый. У него тоже довольно толстые рамки вокруг дисплея. Ну и что? Ну как бы мне вообще пофиг. Ну, ну живой, да, так, за, за, счет, за счет уменьшения этих рамок вокруг, вокруг дисплея можно сам дисплей в тех же габаритах устройства сделать больше. Это хорошо, это прикольно. Но я бы не стал вот, э, делать такие странные финты, типа вот этих ночей всяких, просто чтобы дисплей увеличить. Ну, это как-то странно. Ну, короче, мне тоже не нравится. Вот что я могу сказать. Да. Еще э, в новый MacBook Pro Apple вернула несколько портов, о которых все плакали. А именно, они вернули туда HDMI yeah. Но важная деталь – это HDMI 2.0. Он не умеет передавать 4К картинку с высокой частотой. Максимум 60 кадров в секунду. Ну, а раз герц. Умел. Э, ну Thunderbolt, например, умеет. Mm-hmm. HDMI. Умеет, начиная с версии 2.1, но почему-то они поставили 2.0. Вроде как это обусловлено пропускной способностью интерфейсов самого процессора.
0: Нет, это обусловлено тем, что потом, когда им надо будет обновлять MacBook в следующий раз, они скажут, а теперь там HDMI 2.1. Возможно. И все-таки, вау,
1: 4К. Возможно. Там по-прежнему есть три порта USB-C формата. Thunderbolt порты, через которые можно, через каждый из них, и э, дисплей подключить, 4, 5К с высокой частотой, и HDMI еще. А, еще через эти usb порты, через каждый из них можно заряжать ноутбук. Ты можешь три зарядки воткнуть? Ну, не советую, но да но ты можешь зарядку в любой из них втыкать для зарядки. Но там еще появился, то есть не появился, а вернули safe И это очень круто, это очень здорово. Это классный удобный способ заряжать ноутбук. Согласен. Магниты рулет. Yeah, oh! Я в Твиттере где-то встретил, что то типа кто-то говорит, ну вот мы уже несколько моделей с USB-C зарядками, да, как бы пережили, и у нас у всех уже USB-C зарядки, зачем нам MaxSafe обратно, если вы его уже убрали, и мы успели от него отвыкнуть? но вы можете через USB-C заряжать эти новые ноутбуки по-прежнему, как вы уже привыкли. Как, как вы перепривыкли. Но те, кто хотел Максейф, теперь он снова там есть. Максив
0: это потрясающе. Я столько раз он меня выручал. Вот серьезно, вот именно вот эта фишка, когда ты задел или дернул, потянул, и он просто отключился. И ничего страшного не происходит,
1: ничего не рвется, ничего не падает. Ну это же гениально! А там еще провода, эти Максейфовские, теперь с тканевой оплеткой, и они не переламываются и не рвутся.
0: Ну, блин, это классно. Круто, да? Классно. Слушай, а он не подойдет же на мой Maxi,
1: да? Может быть подойдет, кстати. По Надо моему, посмотреть. там габариты вот этого магнитного коннектора такие же. Было бы круто. И еще вернули карт картаридер для SD карточек. Это смешно, но я все время пользуюсь им в своей моей
0: Это смешно, хотя нет, это не смешно. Многие говорят, типа, а почему не микро SD? ну, типа, маленький разъем сделать. Именно для microSD он маленький, такой незаметный.
1: У всех уже давно microSD, а не обычные SD. Но... Да все, кто покупает microSD, в комплекте идет еще переходник с microSD на обычный SD. Да, да.
0: Просто поймите, что... Так у вас есть возможность воткнуть и большой SD, и маленький SD. А так у тебя будет только на микро SD. А если у тебя, допустим, карточка большая, ну, там, фотоаппарат какой-нибудь или какой-нибудь, не знаю, девайс, где используется такая карточка, ты уже не, не воткнешь а такого переходника с, с маленького на большую...
1: Кстати, я уверен, что переходник есть с большого на маленькое где-нибудь на Алиэкспрессе. Какой-нибудь донгл такой, в который ты большую карточку вставляешь, а на выходе коннекторы для маленькой типа. Да по-любому. Ну да, но это уже как бы такие костыли. Самое вкусненькое, на мой взгляд, в обновлении этих макбуков... Мы что-то еще не обсудили, но это не важно. Там много, много всякого навилось. Это все не важно, потому что самое вкусное — это дизайн новых макбуков. Это самое противоречивое, что я видел после этой презентации в интернете, в обсуждениях, потому что кто-то категорически отказывается, ну, категорически не одобряет этот дизайн новый, а кто-то в него... Сразу влюбился. И я вот из второй категории. Мне очень нравится дизайн новых макбуков. Почему? Макбуки стали, во-первых, толще. И это, ну то, мы только что об этом говорили. Толще – это лучше. Всегда. Да, всегда. Все, что толще, все лучше, чем тонкое. Слово моей подружки. Во-вторых, корпус этих ноутбуков стал одинаковой толщины по всей площади. То есть сейчас MacBook, какие-нибудь Air, например, или MacBook 12 дюймов, или MacBook Pro, они немножко становятся тоньше, ближе к краям. То есть в середине они толще. Или вот, например, iMac мой. Он тоже такой куполообразной формы сзади. И мне тоже нравится, что они единой толщины по всей площади стали, потому что там можно уместить больше компонентов внутри большего размера, аккумулятор и все такое. Охлаждение. И вот эти все. Охлаждение, порты вот эти все. Это тоже благодаря тому, что у них одинаковая толщина по всей площади. И, и все-таки классно. не
0: стоит забывать, что это MacBook Pro, а Pro подразумевает, что вы будете на нем делать какие-то задачи, и здесь уже мобильность, она не так важна, как если, допустим, вы хотите Air, чтобы бегать с ним, не знаю, по офису каждый день. Угу. Это все-таки прошка вы обстоятельно берете и садитесь на нем работать. Да, он чуть-чуть потолще, но не до такой степени, что типа, господи, он такой толстый, моя жизнь теперь будет другая, я не смогу носить его, он такой стал, ой ой ну, типа, он же не на 30 сантиметров толще стал, правильно? Ну, там, типа, вот именно, вот это, как бы у нас есть размер как бы вот этот запас, на который можно отыгрывать что по телефонам, что по макбукам, что по айпадам. Есть такое допустимое количество, даже не то, что миллиметров, а даже сантиметров, на которые можно гулять вперед-назад. И ну, сантиметров этом, это ты, конечно, замахнулся. Ну, типа полтора. Я не про iPhone, но допустим, ну MacBook, ну у нас ну, да, ну ладно, миллиметры. Короче, у нас есть. У нас есть. Ты переобывался. Ну я просто вспомнил, какого размера сантиметр. То есть у нас есть... Слава моей подружке. У нас есть запас, на который можно погулять вперед-назад. И это допустимый запас по размерам, потому что он не сыграет погоды в плане юзабилити, да, то есть вы все равно будете точно так же, как и раньше, пользоваться им. Даже если он стал там чуть толще, на 5 миллиметров, там не знаю, на 8. И это не так много, чтобы сыграть роль. То есть он по-прежнему вам войдет в сумку. Это, ну, небольшая разница. Но сколько бонусов? получаете угу, угу, вы. Угу. Это шикарно. Я так надеюсь, что когда-нибудь они дотренькают своей тупой американской головой до того, что И можно айфон iPhone, iPhone, чуть-чуть утолщить, ну чуть-чуть, ну чуть-чуть, будет аккумулятор больше. Все, 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 про это, айфоны это, не, это не в этот так, раз. Это валером. так можно расшашашить. Про
1: айфоны не, не в этот все, раз. Все, я кончил. Да, э- сам корпус новых макбуков, на мой взгляд, отсылается к всяким предыдущим девайсам. А вот
0: беленький. Я помню, первый MacBook, который я живьем увидел, потрогал, это был белый глянцевый макбук, пластиковый. такой пластиковый старый. И я такой,
1: ух ты, какой классный ноутбук. Я... Вот по-, по форме они очень да, похожи. Да, да. Еще, если вспомнить, первый iPod то у него тоже металлическая задняя вот эта крышечка, она такой же формы, то есть это просто прямоугольник со скругленными углами, и макбуки прям, мне кажется, они как бы сделали этот дизайн с отсылкой на свою историю своих девайсов, и это похоже на то, что они делали раньше, это прикольно, это переосмысление их удачных дизайнов, и это ну, круто, на мой взгляд. У макбуков, кстати, еще четыре маленькие ножки по углам появились с резиновыми вставочками. Ну, прям выступы металлические, внутри которых еще резиновые ножки. И это, это для того, хорошо. чтобы воздух там проходил да, и помогал охлаждению. Охлаждение. Но еще вот эти ножки, они немножко похожи на выступы камер на iPhone 7. Они сделаны также вот прям геометрически. Прикольно. Я в восторге от этих MacBook. А, чуть не забыл. Там теперь нет тачбара. У нас наш дорогой слушатель Саша Младинов очень любит тачбары и пользуется им. А наш дорогой слушатель Марат не любит тачбары и не пользуется им. Пытается пользоваться, но не любит. У меня не было, к счастью, на мой взгляд, к счастью, ноутбуков с тачбаром, но я пользовался им, и я бы и не хотел. И они их убрали, они признали, что это была неудачная все-таки идея. Кто-то уже к нему успел привыкнуть, кто-то прям его любит. Я много людей таких встречал, оказывается, они бывают. Но, ну, сорян, ребят, вот это опять же к тому, что что добавили, а что убрали, да, кто-то рад, кто-то не рад. Ну, тачбаров нет теперь. Там обновленная немножечко клавиатура. Они обещают, что они на этот раз наконец-то сделали хорошую клавиатуру. У нее не такой высокий, не такой большой ход клавиш, как у твоего MacBook поменьше, все-таки ближе к вот механизму бабочка. Они его переработали как-то. И что интересно, визуально клавиатура э, ну, у MacBook находится же всегда в такой как бы э, в таком углублении, да? чтобы клавиши не касались дисплея. Угу. Теперь это углубление покрашено в черный цвет. Да, И это прикольно. Это очень симпатично выглядит. И очень будет видно пыль, к сожалению.
0: Ну, наверное, да. Мне вот что привлекает в MacBook, в принципе, в конкретно... вот тех поколениях, когда они все серебристые в основном, кроме клавиш. Мне нравится, что пыль почти не видно. Почти нигде. И это очень классно. То есть ты смотришь, какая красивая картинка. Как только что-то черное, на но, но этом моментально каждую пыленочку видно. И вот это, конечно, минус. Но в то же время приятно видеть такой, как бы, ну, свежий взгляд на клавиатуру. Это приятно. Я думаю, сейчас Samsung пошарашат то же самое делать, если уже не сделают.
1: Да. Очень-очень противоречивые э, обновления MacBook'ов, э, но в целом как будто бы стало лучше. но ну, определенно стало лучше. Вернули порты, сделали суперпроцессоры там, производительные. Освежили дизайн, да, кому-то это может не понравиться, кому-то может. Сделали лучший дисплей. Да, там появилась ночь, но типа можно пережить, на мой взгляд. Как будто все стало лучше у этих MacBook'ов, кроме стоимости. <звы> Я ноутбуков за столько денег никогда не видел вообще. Только золотые Lamborghini. Я, я считал, заходил в конфигуратор, я там выбрал, ну, разумеется, топовый процессор, вот этот M1 Max, потому что я обычно стараюсь выбрать максимальную комплектацию, которую нельзя потом обновить. Ну, например, вот iMac, когда я покупал, я в нем выбрал самый лучший процессор, который на тот момент был доступен. Но мало оперативки, потому что оперативку я потом просто докупил и сам туда добавил. И вышло дешевле. Да, конечно. В случае с макбуками там все теперь в чипе распаяно, ничего нельзя апгрейдить, поэтому я считаю, что нужно брать топовый процессор максимально да, Даже у меня уже нельзя. Да. Хотя это 15 У тебя год. можно ssd шкой память, по-моему, обновить. Да, только это и можно. Ну, хоть что-то. А в этих вообще ничего нельзя. А вообще ничего. Даже термопосты. должен как ты должен заранее выбрать ну, на, на будущее с расчетом, поэтому я в конфигураторе выбрал M1 Max, выбрал, не помню, 32, по-моему, гига оперативки, ну, потому что у меня сейчас 32, я как бы не стал доунгрейдиться, да, теоретически. Выбрал, по-моему, 1 терабайт места, потому что, ну, мне не надо много места, можно на этом сэкономить. И э, это 16-дюймовая модель MacBook. И это получилось, по-моему, около 300 тысяч рублей. Ну, как два айфона. 300 тысяч.
0: За эти деньги можно собрать шикарный ПК. Даже с дорогущими, Даже с дорогущими видеокартами. видеокартами.
1: Слушай, ну... И
0: он будет просто вот так вот... вот. Так вот, все задачи решать.
1: Но не Mac. Слушай, ну... И не ноу. 300 тысяч – это очень дорого. Это запредельно дорого. Я понимаю, это MacBook Pro для профессионалов, для разработчиков, для видеомонтажеров, там для тех, кто занимается сложными э, в компьютерном смысле задачами. Да? Но 300 тысяч – это очень дорого. Это слишком дорого. Согласен. Тут еще очень сильно сказывается, конечно, курс нашей национальной валюты, но даже американские обзорщики говорят, что там под 3 с лишним тысячи долларов это... Очень много для ноутбука.
0: Но что в России, что в Америке за эти деньги можно купить автомобиль. А в условиях Америки за 3000 долларов можно купить еще и нормальный автомобиль, а не как в России. То есть за 3000 долларов ты можешь купить, не знаю, какой-нибудь старый комара который будет при этом шикарно ездить, с ним все будет отлично. Но это машина. Это вдумайтесь.
1: Ну, это, ну что ты так говоришь? Эта машина, как будто ты этой машиной можешь там деньги зарабатывать, если ты программист. Ты на ней можешь ездить на работу, например. Но на компьютере ты можешь зарабатывать деньги. Напрямую, это твой прям прямой рабочий инструмент. А машина? Нет. Ну да, но просто я не могу сопоставить. Ну, как,
0: как я человек старых взглядов, я не могу просто сопоставить. Вот типа весы, да, стоит автомобиль, а рядом лежит маленький ноутбук. Да, он супер классный, супер... Но я не могу просто их уравнять. А, Для... а, можешь, а
1: можешь бриллиант сравнить с автомобилем? В смысле, бриллиант будет дороже? Или такой, и, и такой вот же... И поц... Намного меньше. Можешь сопоставить.
0: Ну, тут конечно, можно выбрать бриллиант, потому что его можно продать и купить. Ну, все что угодно можно купить и продать. MacBook ты уже за те же деньги не продашь, а бриллиант продашь, а еще и дороже. То есть здесь идет дело еще и в рентабельности. В будущее как бы смотришь.
1: Ну, да, короче, можно тут... Разглагольствовать, Р-р-р-р-да. да.
0: но просто Эх. как бы, да, мы... Просто я хотел именно на тему, что 300 тысяч. 300 тысяч – это очень много. Угу. За 300 тысяч можно снимать квартиру, допустим, в России... Довольно долгое если, время. Если не в
1: Москве, то аж год.
0: Да, даже больше. Если это квартира, ну, типа, не, там, не трехкомнатная какая-нибудь.
1: Однокомнатная где-нибудь на окраине Бердска.
0: Не, тогда вообще можно до конца жизни в ней жить на 300 тысяч. Слушай, ну... За 300
1: тысяч можно купить дачный участок у нас на Апском море. Знаешь, что меня порадовало сильнее всего... При презентации этих новых макбуков, что мне он не нужен.
0: У меня та же петрушка. Я понял одну вещь, что, ну вот у меня сейчас есть макбук, я его люблю, пользуюсь, но я понимаю, что в плане ноутбучности он мне не нужен. Ровно так же я бы пользовался настольным компом, потому что я макбук никуда никогда не ношу. Я им пользуюсь, потому что там Макос, э, я пользуюсь, потому что там есть logic, там какие-то еще задачи на нем решаю. В плане мобильности единственное, что я на нем делаю, это я могу, допустим, там в разных комнатах на нем посмотреть сериальчик. Все. Но я точно так же мог и с Айпадом те же задачи выполнять в плане там посмотреть что-то. А в плане именно использования его как какого-то устройства, которое мне помогает задачи решать, типа там музыка, сведение, вот это все записываться мне бы и настольный комп подошел по, по тем деньгам что я его взял там 120 тысяч он стоил прикинь когда-то я мог на тот момент купить и настольный комп и либо Mac мини подключить его ну тогда бы у меня не было классного монитора либо я мог бы купить как ты Аймак. Я не знаю, конечно, это был бы, наверное, не сильно жирный, а может, а может, и жирный. А у
1: меня примерно столько же стоил, кстати. 1120.
0: А, ну, ну вот. Я мог купить с большим экраном настольный комп, который точно так же бы возил все задачи, но просто мобильность. Как бы мне, оказывается, не нужна
1: была мобильность. Я не знаю, почему на тот я, момент я, я купил тебе его. такой вопрос задавал, но ты тогда это как бы мотивировал тем, что ты любишь в кроватку его взять, там киношки посмотреть и так все Так
0: вот, такое. да, а по идее-то в кроватку киношки посмотреть. Можно им этот iPad, угу. а можно, не знаю, можно телевизор купить намного так дешевле. Так iPad сейчас
1: тоже под 100 тысяч стоит, блин. Вот. Не, ну можно обычный iPad взять. Типа за 30. Короче, кстати, я прям серьезно считаю, что тебе какой-нибудь новенький Mac mini на M1 вполне подошел бы.
0: Ну, тут только что экран. на Mac'ах Он все-таки... будет не
1: ретиновый, но у тебя экран-то плох... ну, неплохой. Не Он у тебя с, ну, большого размера. Ну, да, да. Ну, я все-таки
0: очень люблю экраны на Mac. Это, это, это все-таки шикарно. Да, это они сделали просто бесподобно, и ни к чему придраться я не могу. Все, что я вижу на экране. Я думаю,
1: даже если взять Mac Mini, какой-нибудь новый монитор купить с разрешением там 5К, будет дешевле, будет чем... дешевле, чем MacBook Pro новый. Я с тобой соглашусь. Ну, давай заканчивать тогда про Apple. Мы все вроде обсудили. Я начал смотреть другой сериал, который называется «Утраченный символ» по по мотивам романа Дэна Дэна Брауна. Валерон, ты же любишь фильмы по романам Дэна Брауна, и ты читал книги, да? Расскажи, что тебе нравится в, в произведениях Дэна Брауна.
0: Мне нравится то, что он вклинивает вот эту всю все вот эти таинственные штучки в реалии каких-то мест, каких-то достопримечательностей, моментов истории, они так классно переплетаются, что ты в это так серьезно начинаешь верить и тебя это увлекает, потому что ну любого человека, любой человек, он хочет каких-то приключений в душе, каких-то какого-то волшебства и когда это максимально доносит до тебя так, что ты верить в это начинаешь, это типа
1: самый успех. Вот мне вот это и нравится. Uh-huh. Мне тоже. И я читал все вот эти знаменитые романы Дэна Брауна, у меня книги эти все есть, и смотрел все фильмы с Томом Хэнксом, который играл Роберта Лэнгдона в них. Я начал смотреть сериал «Утраченный символ», который в титрах, про которые говорят, что он основан на произведениях Дэна Брауна, но мне показалось, что сценаристы просто читали Дэна Брауна однажды когда-то. И то, за что мы любим Дэна Брауна, в этом сериале практически отсутствует. Потому что ну самое, самое важное. Первое. Конечно же, Роберта Лэнгдона там играет не Том Хэкс, угу. к которому мы привыкли в, в, этом, ну, в образе этого персонажа. Второе. Действие происходит не во Франции, они перенесли действия в Америку! <свят> Конечно же, они в Америку перенесли действия, и все там связано с достопримечательностями Америки. <свят> <свят> Блин, ну, когда дело в Европе было, там они путешествовали по разным странам, показывали всякие классные места, а тут Америка, которой мы уже просто э, из кожи вон лезем, потому что... В в каждом фильме действие в Америке происходит, а в, ча- в, ча- в частности в Калифорнии чаще всего. Но, блин, ну сколько можно уже? Ну почему вы не сняли где-нибудь там, не знаю, в Братиславе где-нибудь? Ну снимите. Ну, капец уже. Просто невозможно при эту Америку смотреть. И опять я допустил эту ошибку. И опять стал смотреть американский сериал. Блин, ну вот тошнит уже от Америки. Если... Я люблю Америку, вы знаете. Я там несколько раз бывал, мне очень там понравилось, и все такое, я с культурной точки зрения не имею претензий к Америке. Но в кино меня оно уже достало, если честно. И это вот прям очень плохо там сделано, потому что там, если в романах или в фильмах мы видели Лувр, видели там какие-то достопримечательности, какие-то церкви, да, старинные, в которых, может быть, кто-то был во время отпуска и такой о, вспоминает, то тут показывают какие-то вещи, про которые я, как не американец, хрена не знаю. Мне они ни о чем не говорят, как будто бы они вообще никакого значения не имеют. Там как-то все притянуто за уши. Он, короче, очень-очень плохой. Я не советую смотреть утраченный символ. Мне не понравилось. У тебя тоже сегодня есть кинотема «Давай, я люблю», когда ты что-то про кино рассказываешь, а не я.
0: Да, я сделал недавно одно открытие, буквально сегодня. Я узнал, что изначально к фильму, опять про Джеймса Бонда будем говорить, к части Бонда, которая называется «Спектр», изначально саундтрек писался группой Radiohead, и они написали эту песню, она называется «Спектр». Но на каком-то этапе заказчики, а сказали, что песня для фильма слишком мрачная и темная. И я такой: давайте послушаем. А я знаю, какой оригинальный саундтрек. Там поет песклявым голоском. Ну, как бы у радиохэд тоже песклявый голосок, но это важно, это важно. Я не помню, как его зовут, но я посмотрел просто клип сегодня как бы для контраста: сначала одно послушал, потом другое. И я могу сказать вот что. Они выбрали тот вариант, который удовлетворит всех слушателей. То есть более массово популярного исполнителя.
1: Что логично.
0: Что логично, но в то же время они лишили слушателей возможности до конца прочувствовать с помощью песни посыл и
1: настроение фильма. Извини, что перебиваю, но песня одна и та же. Нет. А песня совсем другая, Да, да. А, я думал, одна и та же песня, просто нет, разные исполнители. Нет. Все понятно.
0: И песня, которую поет вот этот мужчина, не, не радиохет, который в, в, арги... а... в оригинале. В оригинале. В она более лирическая, более женская. Женская в плане того, что я никого не хочу обидеть Она такая, знаешь, больше для э, Девушек, потому что Она э, Вызывает такие эмоции, какие-то Вот, типа Знаешь, типа, Эдвард Эдвард из Сумерек <гẩ000> вот, серьезно Я не хочу никого обидеть Но у меня от этой песни просто такое впечатление У кого-то может быть совсем другое Но она, она грустная Но не трагичная она красивая, но она не заставляет тебя задуматься. Но когда я послушал песню Radiohead, Спектр, мне было плохо. Плохо не потому, что плохая песня, а плохо, потому что я испытал кучу... Потому что я съел старую пиццу. Потому что я испытал кучу эмоций, которых я не ожидал испытать от песни для Бандианы. Она вообще не подходит. Там есть классное отличие, которое любят сейчас вот бондовские фильмы. Там обязательно есть такой момент, где типа... какие-то струнные. Вот прям они почти в каждом есть. Это как какая-то визитная карточка, ее вставляют в каждый саундтрек. Вот этот скрипичный момент на скрипочках. Скрипичный момент. Ну, короче, я слушал. Там еще на Ютубе есть ролик, где заставка Бонда Спектра с «Радиохэд». Я смотрел, и у меня больше эмоций возникло. И они были неординарные. Они были не такие. Знаешь, обычно ты смотришь заставку Бонда, и что что в тебе возникает? Какие эмоции? Ты думаешь, вау, Бонд такой крутой, музыка сейчас будет захватывающая, сейчас будут какие-то приключения, драма, романтика, какие-то там ходы. А здесь я смотрел, и мне было тяжело Мне было страшно. Я испытывал какие-то сомнения, смятения. И это было настолько свежо для меня в плане саундтрека к Бендиане, что мне очень понравилось. Потому что это было неординарно. А сейчас, к сожалению, все довольно стандартно везде. И поэтому я очень сожалею, что они не выбрали Radiohead. Да, это как бы такая группа, которая не для всех. Я знаю, что многим она не нравится. Но... Почему бы и нет? Я не думаю, что это было бы что-то такое критическое, выбрать этот саундтрек.
1: Еще кому-то Путин не нравится, прикинь. Да. Дураки. Я подумал, что в этом выпуске нужно посоветовать хоть что-нибудь хорошее, что можно посмотреть. И я вот хотел рассказать про сериал «Чепл Уэйт» который я не советую смотреть. Но я начал его смотреть, потому что там играет Эдриан Броуди, человек, который снимался в фильмах, которые получили Оскар. Но это такой отстойный сериал, что его я тоже не не советую смотреть. Зато я советую посмотреть... Я подсел на сериал Apple. Я советую посмотреть сериал производства Apple, который называется Invasion. Вторжение. И он опять на мою любимую тему. Он про... Вторжение инопланетян на Землю. Обожаю научную фантастику, обожаю тему про инопланетян, потому что, мне кажется, я люблю эту тему, потому что этого никогда не случится со мной, я никогда не буду этому очевидцем, вряд ли кто-либо когда-либо будет этому очевидцем, поэтому это тема, которая максимально будоражит фантазию нашу. И... Когда попадаются какие-то произведения искусства, какие-нибудь научно-фантастические романы крутые старых классических фан, фантастов, <свят> или очень хорошо снятое кино про инопланетян, блин, капец! Я до сих, я прям вот сейчас захотел посмотреть контакт, близкие контакты третьей степени снова. Это очень круто, потому что это позволяет нам погрузиться вот в в этот уникальный вымышленный мир, в котором есть еще какая-то форма жизни. Я за это очень люблю и благодарен, что существует такой жанр. И сериал «Вторжение», так же как фильм Дэнни Вильнева «Прибытие», акцентируется на реализме, чтобы, чтобы происходило, по-настоящему, если бы инопланетяне прибыли на Землю. Но в случае с фильмом «Прибытие» — это добрые инопланетяне, да, которые как бы с благой целью прибыли, то в случае со вторжением — это плохие инопланетяне. И они с, с, с военной какой-то целью прибыли. вот. И там рассказывается... Чтобы забрать Крым. Там... Там рассказывается... Ну, Валера... Извини. Там рассказывается параллельно несколько сюжетных линий про разных персонажей, разные семьи. Там есть семья какая-то, типа арабская семья – людей, которые испытывают притеснение в обществе, ну, дискриминацию испытывают на себя, показывают историю чернокожего, крутого, мускулистого военного, который... Терри Крюс? Нет, нет, другого. Наверное, Айдриса эльбу который в Гандагаре, это город где-то типа в Афганистане, что ли, по-моему. Гандагар? Гандагар. Кандагар. Кандагар? Вроде, да. Есть фильм «Русский Кандагар» называется. Да, я ошибся. Да, у них там типа военная база, еще, видимо, до эвакуации американцев из из Афганистана. До летающих афганцев. Еще одна история про инженера в японском аэрокосмическом агентстве, который запускает ракеты с космонавтами на, на МКС. И... Рассказывается история, она работает в контрольном центре, который вот следит за запуском ракеты, все такое, и у нее ее девушка, астронавт, который летит на ракете в космос, и вот история этих японок, там, кстати, показывают постельную сцену с двумя очень красивыми японками. <связывая> ну, uh, и, 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 и мы еще там, посмотрим там, после выпуска. <связывая> uh, еще история есть про британских школьников, которые на автобусе е- едут куда-то на экскурсию какую-то, и с ними тоже вот происходят события, связанные с прибы вторжением инопланетян. Uh, не, эти все истории, они. они... Интересно рассказывается, пока что вышло три серии всего, я все их посмотрел уже, мне очень понравилось. Я, я в предвкушении, что же будет дальше, и там уже показали инопланетян. Очень неплохо, на мой взгляд. Не банально, жутко прям соответствует атмосфере фильма. Они выглядят там соответствующие тому, какая вообще в фильме атмосфера жуткая и Они в виде
0: какого-то ну, осязаемого
1: объекта. Помнишь, в первой Half-Life были такие... Это я не буду спойлерить. Короче, я советую начать смотреть «Вторжение». <музыка> ну, пожалуй, с рекомендациям на этом все Надеюсь, что-то из всего, что мы рассказали, вас заинтересовало. И если у вас есть собственное мнение по поводу MacBook Pro, например, или вы готовы объяснить, почему я ошибаюсь в том, что Primer, детонатор это плохой фильм, заходите к нам в чат, пожалуйста, и расскажите. Мы будем очень рады Подискутировать с вами об этом.
0: Еще будет интересно услышать ваше мнение, какой же все-таки саундтрек для спектра больше подходит. Послушайте, он называется Спектр. Да. А еще мы бы хотели поблагодарить таких чудесных, потрясающих, дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. Александр Младинов, Младинов которого Младинов. мы поздравляем с бракосочетанием, с его, с его потрясающей красивой женщиной.
1: Счастья вам, любви! И успехов в
0: личной жизни. И деток здоровых. Также мы поздравляем Марата Сайтакова. Сайтакова, Сайтакова. Который Сайтакова. уже давно женат, но мы все равно его поздравляем с этим. А также мы поздравляем Петра Филимонова. Филимонова, Филимонова. Потому что Филимонова. у него уже давно 10 тысяч детей, и он <с давно женат. Мы его тоже любим. Еще мы поздравляем Аиду Садыкову. Садыкову Бизиков. Александра Бизикова. Салавата Абдулина. Надеемся, что у него уже налаживается здоровье. Александра Скурихина, Скурихина, Скурихина. Сергея Мэк Левуса Леуса, Леуса. Леуса. И Артура Пайкина. Да. Надеюсь, он достроил свою лодку. Пайкина Пайкина. И хотим объявить, у нас на Патреоне новый тариф. Новый тариф. Новый тариф. Ура! Уровень... Вау! Что? Новый тариф? Новый тариф! Новый тариф! Новый тариф! Вау! И этот новый тариф для еще более э, любящих нас людей! Ничего себе, вот это новости! Он за 5 долларов! Но не спешите! Я расскажу вам кое-что еще. Перед тем, как вы побежали тратить 5 долларов, я хочу вам рассказать, что вы получите за них. За них вы будете каждый месяц получать от нас по ссылочку.
1: Мы подумали, что после нашего конкурса, когда мы отправили сувениры победителям, и не только победителям, но и всем участникам конкурса, чего мы не обещали, но решили сделать сюрприз. Потому что мы хорошие. Да, мы увидели реакцию участников конкурса, которые были рады видеть футболки, открытки и разные другие призы, которые мы отправили. И мы подумали, а почему бы нам не делать это периодически, раз это вызывает такие положительные эмоции для наших патронов. И для этого мы сделали отдельный новый тариф, всего лишь за 5 долларов, за который мы будем не только с благоговением озвучивать ваше имя в каждом выпуске, но и отправлять раз в месяц вам какой-то сувенир, который мы будем по мотивам нашего подкаста изготавливать специально для патронов. Да, да. У нас уже есть тариф за 1 доллар и второй тариф за 500 долларов. Но мы решили сделать где-то посередине. Да, да. У нас ровно посередине. У нас проблемы с математикой, поэтому да, мы сделали тариф за 5 долларов. И те, кто уже являются патронами, ну, вы можете решить, хотите ли вы переключиться на новый тариф, а те, кто еще не является, вот будут получать от нас какую-то интересную плюшечку раз в месяц.
0: Ну и все предыдущие привилегии первого тарифа, которые задолго. Поэтому
1: теперь у тех, кто пожелает поддержать наш подкаст, который, кстати, мы продолжаем делать на чистом энтузиазме, не получая никаких денег ни от кого, и мы не являемся иностранными агентами, (laughs) потому что никто из иностранных компании не размещает в нашем подкасте рекламу, может присоединиться к нашим патронам и поддерживать нас. Классно. Наверное.
0: Очень классно.
1: Да. Вот наши дорогие слушатели нас уже поддерживают, за что мы им очень благодарны, но мы также призываем всех остальных. На этом все. Мы рады, что вы с нами. Всего вам доброго. Пока.